0: Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku The self love Podcast, który powstał przy wsparciu marki kosmetyków pielęgnacyjnych On Skin by Biotanic. Już od kilku tygodni regularnie mówię Wam o produktach On Skin i ci z Was, którzy zaczęli ich używać na początku grudnia, powinni już widzieć wyraźne efekty działania. A dla tych, co nie wiedzą, czego się spodziewać, to kosmetyki On Skin by Biotanic to seria kilku produktów powstałych w nurcie założeń Glean Beauty, które mają za zadanie kompleksowo zadbać o Waszą skórę. Od jej głębokich warstw do naskórka. Dzięki zawartości precyzyjnie działających składników aktywnych, takich jak probiotyki, niacynamid, cynk czy wyselekcjonowane kwasy, będziecie mogli zadbać o barierę hydrolipidową skóry, co trwale wpłynie na jej koloryt i stan nawilżenia. Moimi personalnymi faworytami są toniki serum oraz słuchajcie, świetny żel do mycia twarzy, który nareszcie zdołałam przetestować. On Skin by Biotanik dostaniecie wyłącznie w drogeriach Rossmann, więc zachęcam do próbowania i tymczasem zapraszam do posłuchania super dynamicznego i treściwego odcinka z Karolem Drozdzikiem. Cześć, witam was w kolejnym odcinku The Self-Love-Edit Podcast. Mówi Suzana i dzisiaj się zda tutaj z Karolem Drozdzikiem, który jest brand managerem na Polskę, Marek Moet Chando i kolejnych nie wymówię, bo już nie pamiętam, ale generalnie wszystkich, które tak naprawdę mamy w Polsce z ramienia LVMH do zaoferowania, prawda? Cześć Karolu. Cześć, cześć. Już popłynęłam, zanim się z tobą powitałam. Więc tak, historia tego, jak się dzisiaj tutaj znajdujemy, jest dosyć... Nie wiem, czy zabawna, to może nie jest za duże słowo, ale jest śmieszna, bo już rok temu nagraliśmy wspólnie odcinek. W sumie chyba dokładnie rok temu. Bardzo możliwe. Dokładnie. I żeby było jeszcze zabawniej, to dzisiaj moją asystentką jest Karolina, która w zeszłym roku też z nami się siedziała i się śmiała, że chyba nawet to samo miała na sobie. Także mamy tutaj kompletne déjà Ale ze względu na to, że wtedy tak naprawdę podcast już miał swoją przerwę i to wszystko było jakieś takie, nie wiem, no nazwijmy to po prostu z grubsza chaotyczne, to postanowiłam nie upubliczniać odcinka, Um, chyba oboje też mieliśmy wrażenie, że mogliśmy to zrobić lepiej, więc postanowiliśmy się jeszcze raz spotkać, szczególnie, że duże tak naprawdę zmiany się wydarzyły i u mnie i u ciebie zresztą zaraz nastąpią. Mm -hmm. Do tego ten odcinek nie wychodzi klasycznie w środę, tylko w piątek, bo jak się okazało, <głos> zanim zaczęliśmy właśnie nagrywać, to rzeczy, o których chcieliśmy rozmawiać w tym odcinku tak naprawdę są jeszcze nieoficjalne i dopiero w czwartek, czyli... W odniesieniu do dnia publikacji wczoraj zespół Karola się o tym dowiaduje, także nie chcieliśmy tak naprawdę być tutaj messengerami tego i przesuwamy premierę odcinka. No dobra, teraz ja się nagadałam, co u Ciebie słychać? Jak się dzisiaj czujesz? O,
1: dzięki dobrze. Na pewno no to jest taki, taki czas w roku, gdzie się planuje wszystko, oczywiście. Więc jest tej pracy dużo, ale ten rok się myślę, że zapowiada bardzo ekscytująco i, i, i wiele się wydarzy w nim jeszcze. No, a ty jak się czujesz?
0: No dobrze, dziękuję. Tak jak właśnie mówiłam, od wczoraj sobie testuję olejki CBD, także ja jestem w ogóle jakaś taka mega rozpromieniona, mam dużo energii, bo w końcu pierwszy raz od miesięcy się wyspałam. I dobrze, bo w ogóle tak jak też przed nim zaczęłam rozmawiać, mówiłam, że jestem trochę teraz stremowana, to ja w sumie przed każdym odcinkiem trochę tak mama, szczególnie właśnie wiedząc, że już w zeszłym roku ten odcinek nagraliśmy i po prostu mam takie parcie, że chciałabym jak najwięcej wiesz, przekazać. Także nie, no jestem, Prawie. cieszę się.
1: Ja dzisiaj nie jestem do końca wyspany. o Przez, nie, dzięki. Ale przez jego świątek. Albo dzięki idzie świątek, bo mecz był bardzo dobry, dobrze się skończył. No A super. działo się od drugiej do trzeciej z kawałkiem.
0: A to jest więc... w ogóle commitment, że o tej godzinie w nocy siedzisz i oglądasz.
1: Muszę. Nie, 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 ale bardzo chętnie. Ale jakoś się to udało pogodzić z drzemką popołudniowo-wieczorną, więc było okej. Okay.
0: Okej, okay, więc ym, tak jakbym w sumie, może zaczynając trochę od tyłu, w tym, co, co mam sobie tutaj zapisane o naszej rozmowie, wiem, że będzie się u ciebie niedługo dużo zmieniało. Jak mi napisałeś, w ogóle dzięki, że do mnie napisałeś i że chciałeś jeszcze raz sam z ciebie powtórzyć tę rozmowę. Jak mi napisałeś, że jesteś tylko do końca marca w Warszawie, to ja nie zapytałam od razu, dlaczego wyjeżdżasz. Jakoś tak po prostu byłam taka, dobra, nagrywajmy. No i wczoraj dopiero zapytałam. No i w mojej głowie sobie pomyślałam, dobra, albo w ogóle, wiesz, po prostu ma wszystkiego dosyć i leci na Bali i wszystko rzuca i po prostu leci w jakiś burz, albo gdzieś leci się przenosić. No i w zasadzie trafiłam w jedno z dwóch, no bo co się będzie działo tak naprawdę, możesz trochę powiedzieć?
1: Tak, no i po... po... Pięknych czterech latach z, 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 z kawałkiem będę zmieniał kraj, ale dalej zostaję jakby w, w firmie I, i, i będę się przenosił do Londynu, mhm. żeby tam, tam, tam działać też dalej marketingowo, rozwijać się. Więc no to zadzieje się w marcu. Gratuluję. Dziękuję.
0: I to jest właśnie tym ogłoszeniem, które, którego nie moglibyśmy dodać w środę. Tak. Chociaż ja już tutaj nie dałam propozycji, że możecie ten odcinek wrócić do jakiegoś wewnętrznego newslettera tak. na nabić odsłuchaj, zapraszam. Um, no dobra, a tak w takim razie zupełnie od początku, jakbyś mógł opowiedzieć o tym, no, kim jesteś, czym się mhm. zajmujesz. No, bo wspomniałam o Moecie, więc mhm. myślę, że każdy Markę zna. Ale jaka jest Twoja rola związana z tą marką? Okay.
1: Okej, okay, to teraz obecnie jestem brand managerem naszych wszystkich marek szampańskich w portfolio. E, oczywiście główną z nich jest e, Moetessendo i, i, i to jest też moje główne zadanie, e, żeby, żeby tę markę rozwijać. E, no Zaczynałem pracę w sumie z 4 lata temu już. Czyli 2018? E, tak, 2 stycznia, wprost z Sylwestra. E, tak, to, tak to było. Pasuje. E, a jak, sezon, sezon szampański z jednego na drugie miejsce. No tak, no, zaczęło się to też dość niestandardowo, tak jak rozmawialiśmy, może ten, ten wątek gdzieś tam się pojawia, ale myślę, że od jakiegoś czasu Zanim dołączyłem do Moeta, wiedziałem już, co chcę robić, że, że gdzieś tam ta, to, ta branża luksusowa bardzo, bardzo mnie inspiruje, jest ciekawa i gdzieś tam zbierałem poprzednie doświadczenia, żeby móc coś w tej branży zrobić, bo ona też jest dość specyficzna. No i faktycznie, jakby gdzieś tam udało mi się do, do tej pracy dostać. No i tam tak mija te cztery lata na, na, na różnego rodzaju działaniach. Które, które gdzieś tam ciągle się zmieniają. Te, te marki są o tyle ciekawe, że zawsze adaptują się do tego, co się dzieje w, w popkulturze. No i ogólnie jakby są bardzo zmienne w czasie, tak bym powiedział, mm -hmm. bo jak sobie zastanowimy się nad tym, że we Francji w XIX wieku pito Moeta, no to on zupełnie inaczej wyglądał niż teraz, a to jest dalej ta sama marka, która się bardzo, bardzo zmienia i adaptuje do zmian.
0: Wiesz, co ostatnio oglądałam? Y Taki serial na HBO nazywa się Wielka z Dakota Fanning yy, i to jest o carycy Katarzynie Wielkiej. To znaczy, to, to nie jest oczywiście z prawdą, to za dużo nie ma wspólnego, bo to jest serial fikcyjny. Ale właśnie był taki wątek chyba, znaczy taki moment w drugim sezonie, jak yy, jej mąż, cesarz, car, car <grytania> historia, wyciąga butelkę Dom Perignon, którą sprowadził z Francji, że to jest jakaś w ogóle wielka mhm. nowość. I tak sobie patrzę na tą butelkę i się zaczęłam do siebie śmiać i tak... Zastanawiałam się, i może ty mi możesz odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. Tak, jakby, czy te szampany wtedy smakowały tak samo? Mm,
1: zupełnie inaczej. W sensie nie wiem, jak tą ale na pewno tam to też jest odzwierciedlone. E, te szampany były dużo bardziej słodkie niż obecnie. Jakby to były też takie czasy, powiedzmy xviii XIX wiek na pewno, gdzie te szampany były bardzo słodkimi winami. I dzisiejsze szampany, które określamy jako słodkie, są niewspólnie że nie jest słodkie, dużo mniej w tym, w tym sensie niż, niż wtedy. No, były tak naprawdę dwa style szampanów w tamtych czasach, rosyjski, czyli słodki, w bardzo Polscego słodki, do dzisiaj. niestety. I tam, i tam, tam wina potrafiły mieć dozaż na poziomie 200 gram cukru na litr czyli szklanka cukru uh -huh, powiedzmy tak, na, na litr wina, więc to były bardzo słodkie wina. No i drugim stylem był Dry England, e, czyli trochę mniej słodkie, e, niemniej jednak w porównaniu do dzisiejszych, no dalej bardzo słodkie wina, uh -huh. e, minimum 50 gram. E, dzisiaj mamy szampany tak naprawdę głównie wytrawne, czyli tak do 12 gram e, na litr, więc no, różnica jest ogromna. E, podejrzewam, że tam też był, był, była taka różnica z tym no, domowieniem.
0: To rozumiem, że to jest po prostu jakby różnica w recepturach, tak? Na jakby w przepisach na to, jak tworzyć dane wino. No bo mhm. to, co teraz powiedziałeś, to mnie w sumie zaskoczyło, no bo pomyślałam, że jeżeli mamy powiedzmy, jakiś tam flagowy szampan, na przykład klasyczny moed, no to. Mhm. Pomyślałabym, że ta receptura przez te wszystkie lata miałaby być taka sama. Czy myślisz, że możemy się spodziewać, że nie wiem, za 200 lat ona też będzie się różnić od tej teraz?
1: Myślę, że na pewno. Jakby te, te zmiany pewnie są ciężko dla nas teraz do wychwycenia, mhm. ale jakby zawsze szampany, jak powstają, jakby są interpretacją szefa piwnic, czyli osoby, która okay. ma pod sobą zespół i oni tworzą. I faktycznie jakby w takim w krótszym okresie, jak sobie, jak sobie popatrzymy na, na, na smak danego szampana, on powinien smakować tak samo. Jakby co do zasady, nierocznikowe szampany danego domu powinny smakować na takiej zasadzie, że w 2006 roku w Miami i w 2020 w Warszawie one powinny smakować tak samo. I, I to jest ta krótsza perspektywa, no ale oczywiście gdzieś te szampany też podążają z, ze zmianami i na przykład ludzie zaczęli pić coraz bardziej wytrawne wina, no i ta zmiana jest tu diametralna z tych bardzo, bardzo słodkich szampanów do e, mocno wytrawnych. Cieszę jakby, mnie to osobiście. No, jakby te, te, te zmiany są jak najbardziej zauważalne, za ale to, to też jakby sama spe... wynika trochę to też z możliwości. Które jakby szampany czy, czy, czy szampania stwarza, bo tak naprawdę to dopiero tym ostatnim krokiem, gdy już mamy tak naprawdę gotowe wino, my dodajemy cukier do środka, mm -hmm. do wina, i jakby tym jednym z ostatnich etapów w ogóle produkcji szampana jest jakby nadanie mu jakby nominalnej, słodyczy, czy, czy, czy tego likieru do dosage, jak, jak, jak to się nazywa, więc to dopiero na tym jednym z ostatnich etapów jakby determinuje się, czy szampan jest słodki, półsłodki, wytrawny, więc, więc to, to, to jest taka, taka duża zmiana, więc no podejrzewam, że wracając do, do wątku z serialem, no ten Domperio pewnie był słodszy, a na pewno słodszy niż niż teraz jest.
0: Ale w ogóle fajnie, bo nie pomyślałam wtedy, że będę się z tobą widzieć, więc nie pomyślałam, że dostanę odpowiedź na swoje pytanie. A. I dziękuję za to, bo Proszę. to było bardzo interesujące. No i wracając do tego, skąd to się wzięło teraz to moje pytanie, czyli powiedziałeś, że wiedziałeś zawsze, że chcesz pracować w tym segmencie dóbr luksusowych. Trochę na tym bym się chciała zatrzymać, ponieważ... Um, personalnie też kiedyś miałam takie, znaczy takie myśli, że właśnie to jest to, czym bym się chciała zajmować. U mnie to trochę ewaluowało gdzieś tam jeszcze w coś innego. Myślę, że za granicą to jest też w ogóle bardzo popularne, że no, nazwijmy to młodzież myśli o tym, żeby pracować w luxury goods. W Polsce to na pewno nie jest jeszcze aż tak popularne, no bo nie było tego, tego dostępu. Z drugiej strony, z mojej perspektywy, to jest dosyć taki challenge'ujący rynek, bo... Um, Dopiero rozwijamy go, no nie, to znaczy, to się zaczyna wszystko pojawiać. I w ogóle wydaje mi się, że też w zeszłym roku właśnie o tym rozmawialiśmy, <grymianie> kiedy nagrywaliśmy, że jeżeli ja sobie myślę o tym, jak rozwija się właśnie ten taki rynek premium, rynek dóbr lu luksusowych w Polsce, to nawet lata wstecz myśląc, myślę od razu Moet, bo pamiętam, te reklamy, które się pojawiały, te wiesz, jakieś tam kampanie i tak <grymianie> dalej, i, i mi się wydaje, że Moet jest jedną z tych pierwszych marek, która w Polsce faktycznie bardzo dużo pakowała, tak jakby tego efortu, no nie? Mhm, I czy ty na przykład chcąc pracować w dobrach luksusowych od razu wiedziałeś, że chcesz to robić w Polsce, czy tak zupełnie byłeś otwarty? I w ogóle, jak jest twoje, też właśnie, jaki jest twój pogląd na sytuację tego rynku w Polsce?
1: Mhm. To, to, to odnosząc się do pierwszej części, no myślę, że jakby wiedziałem na pewno, że po pewnym czasie oczywiście, że chcę pracować w tym, w tym sektorze. I zacząłem no, oczywiście szukać czegoś w Polsce, jakby byłem i dalej jestem mocno zżyty z Warszawą. E, I faktycznie tych miejsc nie jest za dużo, gdzie można pracować w takim, e, znaczy w, w samym sektorze jakby marek luksusowych. E, tych miejsc pracy jest coraz więcej, co, mhm. co, co, co jest optymistyczne gdzieś tam patrząc na, na przyszłość tego, tego rynku w Polsce. No ale faktycznie jakby jak wtedy, 4 lata temu zaczynałem, to tych miejsc nie było za dużo wręcz sobie sam musiałem stworzyć takie miejsce przy przychylności ówczesnej znaczy? przełożonej. Wiesz to no jakby sam, sam proces ten kreatywny, który, który, który gdzieś wykonałem, jeżeli chodzi o, o CV. Aha. To znaczy, to, to tak bardzo upraszczając, wiedziałem już, że w Polsce jest Moet Hennessy, mają dział marketingu, co też jest jakby nie do końca w Polsce jeszcze... No może, to nie jest oczywiste. Nie jest oczywiste, ale pod kątem tego, że są marki, które są reprezentowane przez dystrybutorów, i bardziej ten marketing polega na czymś odtwórczym, to znaczy, na przykład mhm. od danej marki dostajesz materiały i z nimi działasz. A moed był marką jedną z bardzo nielicznych, że tutaj jest większa swoboda, i to ty trochę e, mając materiały i zasoby z centrali, wybierasz to, co jest wartościowe czy ciekawe dla twojego rynku, też pod kątem etapu rozwoju, na którym jest, no i adaptujesz to wszystko pod, pod, pod rynek i no to też jest, myślę, że bardzo ciekawe w ogóle w samej branży. To może bardziej specyfika al al alkoholi niż, niż marek luksusowych, że właśnie te działania są bardzo różne w Polsce od tego, co jest w Londynie, od tego, co jest w Ameryce, bo po prostu jeżeli chodzi o alkohol i kulturę alkoholu i w danym kraju, no te rozbieżności są bardzo duże. I drugim takim czynnikiem determinującym, co możesz, no to jest oczywiście prawo. Więc te marki wyglądają, choć oczywiście stara się centrala, jakby żeby była spójna między rynkami i dość duże teraz są jakby zasoby, żeby to robić. No to dalej ta, 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 ta adaptacja na dany rynek jest, jest bardzo duża. Mhm. Więc to, to, to tyle. Więc zgubiłem na pewno wątek. Rozmawialiśmy o
0: tym, jakby o, o, o chęci pracy właśnie z dobrami luksusowymi, i ja się zapytałam, czy od razu jakby czułeś, że to jest też coś, co chcesz robić w mhm, Polsce? Mhm. No bo właśnie zresztą tam, sam to teraz powiedziałeś, no, będzie ogromna różnica między tym, jak wygląda na przykład dane dobro luksusowe dana firma w takim Londynie, gdzie masz zupełnie inną demografię, zupełnie inną historię korzystania i konsumowania tych dóbr, a zupełnie inaczej jest w Polsce. W Polsce mimo wszystko mhm. myślę, że Dużo jest pracy nad w ogóle wprowadzeniem tego, adaptacją danej też jakby niszy demograficznej do konsumowania tego. Dobra, mm -hmm. to zrobi bardzo specyficzne, mm -hmm, ale Tak, właśnie... tak,
1: bo, To już sobie przypomniałem, bo yy, zapytałaś do, konkretniej, czy w, w Polsce, yy, od razu w Polsce jakby, mm -hmm. czy, czy, czy chciałem od razu to robić w Polsce. No jakby w ogóle nie patrzyłem wtedy szerzej, w sensie takim, wydało mi się to dość oczywiste, że chcę to robić w Warszawie. I, i, i gdzieś tam szukałem, no teraz oczywiście sytuacja, że gdzieś tam otwiera o, 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 ten możliwość zrobienia, o tę możliwość zrobienia kroku do Londynu, ale wcześniej jakby ten, ten proces, do którego doszedłem, myślę, że, że, że są w sobie jest ciekawy i myślę, że nie zawsze mamy takie spojrzenie na nasze mniejsze decyzje, które prowadzą nas do czegoś dalej. I u mnie to było tak, że przede wszystkim mam dwójkę rodziców związanych z medycyną, więc Pierwsza ważna decyzja dziecka medyków to jest, czy idziesz tą ścieżką, czy nie idziesz. E, Wait, więc me... nie, 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 nie zdążyłem być. Congratulations. E, więc u mnie to gdzieś jeszcze w, w gimnazjum była taka decyzja, że to nie do końca jest to, co chcę robić. E, no ale też jakoś y, jakby mam na tyle otwartych rodziców i też mam wrażenie, że pokazałem im, że mi zależy i to nie jest decyzja, czy jestem ambitny, czy jestem leniwy i gdzieś tam pokazałem w jakichś innych działaniach, że, że mi zależy na tym, co będę robił w przyszłości. Więc to była na pewno pierwsza taka większa, ważna decyzja. Ale
0: poczekaj, poczekaj. Czy jakby pamiętasz na etapie właśnie chociażby tego gimnazjum, bo podoba mi się to, co powiedziałeś, że to nie była decyzja między tym, czy jestem ambitny, czy jestem leniwy. A to jest fajne, bo często tak w Polsce. Mam wrażenie, że ludzie do tego też podchodzili, że albo jesteś prawnikiem, inżynierem, albo lekarzem, albo jesteś nieambitny, prawda? Znaczy to jest oczywiście bardzo duże uproszczenie, mhm, ale m -m. dużo jednak jest takich stereotypów. No,
1: na pewno to są takie ścieżki, które są trochę utarte i prowadzą mhm. do czegoś, co ogólnie pewnie raczej określimy sukcesem, tak, tak, a, a jest dużo takich no po prostu cała reszta jest nie do końca pewna, ale jest masa innych zawodów, które, o których nie pomyślisz tak, wiesz, od razu, tak, a, tak. a tam dalej jest, jest miejsce na no, dużą ambicję.
0: No i właśnie tu mnie interesuje, czy pamiętasz, może nie pamiętasz, czy w gimnazjum tak jakby już właśnie miałeś pomysł na to konkretnie, gdzie byś chciał dalej iść, no bo czy to była raczej taka ogólna idea typu chciałbym pracować w firmie XYZ, czy już jakby wiedziałeś, mhm. że... Na przykład interesowałeś się markami, wiedziałeś, z czym się jest grubsza marketing. Interesuje mnie twój proces myślowo, o ile masz jeszcze Aha. w to jakiś wgląd.
1: Wiesz co, tak stricte branżowo to chyba nie. Na pewno gdzieś tam interesowałem się różnymi markami i pewnie miałem swoje ulubione w tamtym czasie. Ale, ale dla mnie gdzieś ważniejsze było na tym etapie to, żeby się rozwijać i faktycznie miałem ku temu jakieś możliwości pracy w jakichś ngo projektach unijnych, w Radzie Miasta. Jakieś takie były przestrzenie, w których mogłem się rozwijać. Czułem, że się rozwijam i gdzie to mnie zaprowadzi, nie wiem, ale gdzieś ten wachlarz umiejętności miękkich już tam się rozwijał i jakby wiedziałem, że to chcę robić. I też na pewno wiedziałem, że chcę pracować z ludźmi. Trochę miałem wtedy pewnie mylne, szczególnie gdzieś tam w oczach moich wszystkich przyjaciół, którzy są na medycynie. Myślałem, że praca yy, gdzieś tam lekarza jest trochę powtarzalną pracą, że robić to jakby to samo a i, i tych ludzi, jakby tych zmiennych nie ma tak dużo. Pewnie jestem bardzo w dużym błędzie. Przecież to e... pewnie
0: zależy też od tego, jaki masz tryb pracy, jakiego rodzaju jesteś lekarzem. Na pewno, no, ale moje też... pojmowanie wtedy było tak. takie.
1: E, ale, ale wiedziałem, to, 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 do czego to prowadzi, że chcę pracować z ludźmi i chcę bardzo dużo zmiennych w pracy. I wtedy chciałem, myślałem o pracy, która byłaby różna każdego dnia. I faktycznie gdzieś tam, znowu to, to rozmawialiśmy przed, przed rozmową, be careful what you wish for, bo gdzieś ta myśl doprowadziła do tego, że mam pracę faktycznie, w której każdy dzień jest zupełnie inny, każdy miesiąc jest zupełnie inny, są pewnie powtarzalne jakieś schematy, ale to się wszystko bardzo różni. I, i, I dopiero gdzieś to była moją taką pozycją wyjściową. Zacząłem się zastanawiać, gdzie te wszystkie rzeczy, których się nauczyłem. Wtedy wydawało mi się, że dużo, bardzo dużo wiem, a, a, a tak pewnie nie było. Zastanawiałem się, gdzie to spożytkować. W sensie, co mnie tak interesuje, żeby, żeby, żeby gdzieś tam w przyszłości działać w danej branży czy sektorze. I dla mnie gdzieś tam takim pierwszym krokiem była moda. E, dość szybko udało mi się gdzieś, powiedzmy, zrobić ten krok w przód. E, działałem z Sylwią Majdan, czyli szczecińską projektantką. Jestem ze Szczecina, mhm. oczywiście bardzo chętnie o tym mówię. E, i regionalny, regionalny. Mówi, patriota, tak. patriota, lokalny. E, no, tak, więc, tak. więc tu miałem szansę popracować przez ponad rok jako asystent e, Sylwii i trochę gdzieś tam dowiedzieć się więcej o, o tym świecie. Też zaczęły się jakieś różne wyjazdy do Warszawy wtedy, żeby, nie wiem, zobaczyć jakieś pokazy mody i tak dalej. No i jakby stąd trochę widziałem, że gdzieś to nie jest do końca to. I, i dopiero gdzieś stamtąd, po studiach jeszcze w trakcie oczywiście, pojawiło się to zainteresowanie markami luksusowymi. A więc to tak, no, krok po kroku. Nie? Jakby to, to, to gdzieś tam wszystko do czegoś prowadziło i no, jestem gdzie, gdzie jestem
0: czekaj, myślę, bo, bo gdzieś tam też trochę zahaczyliśmy o to, jak zaczęła się twoja przygoda, droga z Moetem. No i wydaje mi się, że można po prostu wygooglować twoje imię i nazwisko i sobie nawet to zobaczyć. Ciekawe, co prawda? tam wyskakuje. Wydaje mi się, że tam jest w ogóle Mówię filmik sobie. na YouTubie o tym twoim CV. Tak tak tak, 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 tak. Dużo jakichś wystąpień w mediach, no bo swego czasu miałeś jakby dużo takich jakichś, nie wiem, czy to było tak. chyba TVN, czy było, Było też, można sobie tam zrobić. Tak, tak, tak. No. Dokładnie, więc widzicie ludzie, to jest jakby siła bycia kreatywnym i zrobienia czegoś niestandardowo, potem telewizja o tobie trąbi przez kilka lat. No ale to było fajne, no bo, bo co tak naprawdę nie znalazłeś rozpisanego um, rozpisanego ogłoszenia o pracę, a poczułeś, że mhm. chcesz spróbować swoich sił w moecie, tak? Tak, tak, tak. I tak. wysłałeś bardzo, nie wiem, jak to nazwać nawet nie, że no tak, spersonalizowane w pewnym sensie. No na,
1: na pewno coś, coś, coś większego niż mail. Słuchajcie, chcę pracować u Was, to jest moje CV, bo, bo wiedziałem, że jakby jedyn, jedyną szansą, żeby zainteresować firmę w takim stopniu, żebym w ogóle został zaproszony na jakąkolwiek rozmowę, no było zrobienie czegoś kreatywnego i, i jakby tu znowu krok po kroku do czegoś dochodziłem i, i wymyśliłem, że jakby może tak, spojrzałem z perspektywy pracodawcy, co czego jakby by oczekiwano ode mnie jako, jako stażysty, to na pewno gdzieś tam zrozumienia Marek. Co doprowadziło do tego, że tam napisałem krótką książkę, jak rozumiem te marki, co bym z nimi zrobił? Jakie są nie wiem ich charakterystyczne cechy, które ja widzę po prostu z działań marketingowych. Więc to była jedna część. Oczywiście gdzieś tam listy motywacyjne, poprzednie mhm. doświadczenia bardzo ważne. Gdzieś taki na pewno dołączałem list motywacyjny zrolowany w butelce po moecie, który gdzieś tam no oczywiście motyw takiej butelki z listem jest nam znany, więc trochę go przearanżowałem i, i to, to była następna część aplikacji. Wszystko to zapakowałem w drewnianą skrzynkę i faktycznie zaniosłem na, na biurko do, 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 do firmy. No, i później tam były jeszcze ze dwie rozmowy po drodze, trzy w sumie. Na początku był też taki problem, że oczywiście zaraz planowałem wymianę studencką w Szwajcarii, więc dopiero po zakończonej wymianie mogłem dołączyć do, do, firmy. do firmy. No, mhm. ale to też w tym wątku jest właśnie jakby to cała kreatywna warstwa, ale też to też druga część, to znaczy samo nastawienie firmy, jakby. Bo no, Tam się tak dobrze złożyło, to oczywiście jest przychylność po prostu danych osób i ówczesna przyłożona Asia jakby też trochę wystarała się o to stanowisko, bo to też w firmach nie jest takie oczywiste i łatwe, no ale gdzieś tam się udało finalnie to, to, to po pół roku w sumie, bo pamiętam, że chyba w kwietniu, powiedzmy w kwietniu zanosiłem CV, a dołączyłem w styczniu przyszłego roku. Więc to też była okay. dość długa czas, jakby no dość długi, długi czas to nie było tak, że z dnia na dzień to się zadziało.
0: Ale to właśnie wynikało z jakiegoś takiego braku odpowiedzi, reakcji czy w ogóle? Z... Nie, no
1: chyba głównie z mojej wymiany, A, która okay. była od września do grudnia, tak. Ja okay. też jakby przylatywałem specjalnie na rozmowę w trakcie tej wymiany w październiku. I, I później, właśnie, gdzieś tam, no, wszystko, zielone światło było tak naprawdę 23 grudnia przed Wigilią. Więc 8 dni później byłem już w pracy.
0: Myślę sobie o, o tym, co powiedziałeś też jeszcze chwilę wcześniej, bo powiedziałeś o tym, że miałeś jakieś takie swoje wyobrażenia a propos tego, jak wygląda w ogóle praca, jak wygląda też ta kreatywność z drugiej strony. W sumie zupełnie na początku rozmowy, czyli ponad 20 minut temu wspomniałeś o tym, że ten rynek dóbr luksusowych teraz jest bardzo taki zażyły, wiesz, z popkulturą, jest taki bardzo reaktywny, więc może jakoś w tym kierunku, bo interesuje mnie jeszcze ten cały proces mhm. kreatywny. No i to jest też coś, co bardzo cechuje twoją pracę. Z drugiej strony nie mam do końca pytania w głowie, więc może, może coś z tego podłapiesz, mhm. tak jakby o czym tutaj jeszcze możemy wspomnieć, w sensie... Czy to ma sens?
1: Nie, myślę, że tak. Jakby myślę, że w ogóle marki luksusowe w dzisiejszych czasach są bardzo adaptacyjne do tego, co się dzieje. To znaczy one powinny być, bo myślę, że te, które nas najbardziej ruszają na tej takiej warstwie emocjonalnej i jakichś takich dodatkowych emocji, które mamy, co na czym jakby zależy firmom czy markom, no to to musi być właśnie w taki sposób. Więc jakby odwołuje się do rzeczy, które wywołują inne emocje, czy to jest muzyka, sport, jakieś takie no, e -sport. zupełnie inne, e-sport pewnie też. E no, oczywiście, <głos> tak. są, są też już pierwsze przykłady gdzieś tam współprac, e więc y no, tak, tak powinny marki gdzieś tam się pozycjonować i, i te działania są nowe, fajne, świeże, i trochę patrzące w przyszłość, trochę łamiące schematy. E no i trochę to jest też w pewnym sensie odpowiedzialność marek, bo najczęściej jest tak, marek luksusowych, że to właśnie marki luksusowe gdzieś tam wyznaczają te takie pierwsze trendy, i często jest to mocno szokujące, ale z perspektywy czasu, no jakby staje się to nagle codziennością. Świetnym przykładem jest nie wiem, współpraca Louis Vuitton z Supreme, która na początku była okrzyczana, nie wiem, jako skandal, coś poruszającego emocje, a nagle otworzyło to cały rozdział współprac przeróżnych. I tak naprawdę, jak dzisiaj myślimy o rynku, marek luksusowych, no to w dużej stop w dużym stopniu opiera się to na, na współpracy, kolaboracji i to przeróżnych podmiotów. Czy to w ogóle muzeów, marek, no przeróżne rzeczy się teraz dzieją, więc to, no to, to jest trochę odpowiedzialność marek luksusowych za takie kreowanie trendów, które gdzieś tam są potem wykorzystywane, czy inne marki podążają nimi. Oczywiście, no nie tylko się to tak dzieje, ale, ale ten, ten wątek jest
0: czy czytałeś moje, moje notatki, które Ci wczoraj wysłałam, i, i ja już Ci od razu w moim osobie się napisałam, że nie, może nie, nie wczuwaj się w to za bardzo, bo wiem, że czasami używam dziwnych przykładów, ale fajnie mnie teraz na to nakierowałeś, bo właśnie y, miałam też jakieś dwa dni temu słuchałam takiego fajnego odcinka o Web3 i Metaversie. Tak, musiałam do tego nawiązać. I. Y, Wtedy właśnie tak do mnie dotarło, bo pamiętam te kilka lat temu, kiedy zaczęły się pojawiać takie pierwsze głośne, krzykliwe kolaboracje. Pierwsze jakieś takie właśnie, nie wiem, na przykład esportowce na pokazie Gucci, czy, czy właśnie kolaboracja Louis z Supreme. W ogóle nawet cały powiedzmy wpływ Virgila na męską kolekcję Louis Vuitton. Mm -hmm. Wiesz, jak patrzyłam na, przykład na te okay. rzeczy, to sobie pomyślałam, że wow, to jest bardzo futurystyczne. To, to, to jakby nie wygląda jak coś, czego się spodziewamy od marki, która ma, nie wiem, dwustuletni heritage, tak? No właśnie z drugiej strony, tak jak słuchałam tego odcinka i zaczęłam się zastanawiać, w którą stronę zmierza świat w tym całym takim obsesyjnym, wiesz, mówieniu o NFTs jakichś takich innych rzeczach, to sobie pomyślałam, że w zasadzie to jest po prostu geniusz, tak? Bo ile, przez ile jeszcze lat możemy mówić o czymś, co ma 200 lat i ma cały czas wyglądać tak samo i być brązowo-beżowo-złote? I spodobało mi się tak naprawdę to, jak bardzo luksusowe marki właśnie dyktują swój rozwój i swoje jakieś tam nowości i jak bardzo pokazują, że to właśnie nie jest tak, że, bo wydaje mi się, że to jest często mylone, na przykład jak sobie popatrzymy nawet modowo na kolekcję powiedzmy Balenciagi, no to dużo osób pomyśli, boże, co za dziwactwo. Wcale nie, tak naprawdę to jest odwzorowanie tego, co te marki czytają z różnych communities, w które one, z którymi one mają interakcję, tak? To jest dyktowane z potrzeb różnych nisz i tego, co ludzie piszą i potrzebują i no to jest po prostu geniusz. I to, że te marki to wyciągają i mają jaja na to, pomimo całej swojej historii i całego swojego wpływu, tak jakby ryzykować swoim wizerunkiem, to tak naprawdę dyktuje to właśnie to, co mówisz, nie? Że, że reszta marek gdzieś tam za tym idzie.
1: Mhm. No, na pewno. To są, to są bardzo fajne w ogóle przykłady, nie wiem, Balenciaga, Gucci, jakby, oni, jakby te, te, te działania są już tak szerokie i tak różne, że nawet rzeczy potencjalnie szokujące nie są aż tak szokujące, bo bierze się to też z tego, że jakby już ten, to dziedzictwo jakby oczywiście jest zmienne w czasie, no ale tych, tych przykładów, takich współprac, które wywołują emocje są niestandardowe, jest już tak dużo, że następna rzecz, która jest, czy potencjalnie byłaby szokująca, nie jest aż, aż tak szokująca. Mhm. E, więc to, to też jakby to, te poprzednie działania, no, stwarzają grunt pod to, żeby te następne działania znowu były super fresh e, i, i ciekawe.
0: Skąd ty w ogóle bierzesz taką, nie wiem, to zabrzmi może trochę prosto, ale tak jakby swoją inspirację i jak w ogóle wygląda ten twój proces, no bo jeżeli powiedzmy, no akurat wy macie w Polsce dosyć mały team, prawda, przy mhm. swoich markach, um, także domyślam się, że wiele rzeczy, oprócz tego, że oczywiście dostajecie te wytyczne z centrali, mhm. to tak jak powiedziałeś, macie dużo wolności, no wszystko co obserwujemy gdzieś tam będzie miało wasz wpływ, tak? Mhm. No akurat jeżeli mówimy o waszych markach, no to tutaj oprócz tego, że to jest produkt, który konsumujemy, który pijemy dosłownie, no to wy sprzedajecie też przede wszystkim jakiś tam experience, no bo mhm. wasze szampany mają temu towarzyszyć. No a to jest też duży jednak fokus w marketingu w ostatnich latach, żeby nie tylko sprzedawać produkt na półce, tylko żeby właśnie sprzedawać tą całą otoczkę, coś z czym możemy się identyfikować i jak... Jakie te masz odczucia z tym związane? Co jest jakby dla ciebie ważne w mm -hmm. tym procesie?
1: no pewno no, w sumie już myślę, że tak, taki, taki duży obraz myślę, że już zbudowałeś, mm -hmm. bo faktycznie akurat nasza branża mówię tu o alkoholach, jeszcze ta subbranża, alkohole luksusowe, no faktycznie jakby jest takim, tak, taką czystą definicją tego, gdzie luksus poza produktem jest. I to znaczy tutaj. A czym jest mówimy... dla ciebie luksus? Oh, o jak się słyszałem, to pytanie, mi się przypomniała oczywiście moja praca licencjacka, praca magisterska, którą pisałem właśnie w tych, w tych, w tych obszarach. E, i, I to pytanie było... Czym jest luksus? No to tak, z łacińskiego luksuria, czyli tam światło, to jedna definicja. A to nawet nie druga. wiedziałam. No są, no, przeróżne są tam jakby genezy, czy jakby no... To jest jedno, potem jest druga. Ale ja pytam y ciebie. No wiem, ale Karol, ja, ale ja nie, wiem, nie wiem dla mnie. Dla mnie na pewno patrzę na to pojęcie dość szeroko bo, i potrafię powiedzieć sobie, że wolna sobota w górach jest dla mnie luksusem. Na mhm. przykład w sensie wolna sobota. Zabrzmiało to, jakbym pracował w sobotę. Dobra, wolny piątek w górach. to, 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 to jest. Poczekaj, to. czy
0: ty właśnie próbujesz nie gloryfikować <śmiech> pracoholizmu? <śmiech> <śmiech> nie
1: no, balans. <śmiech> Rozmawialiśmy o tym ale też no jakby rozumiem to, że pewne produkty czy rzeczy kosztują tyle, ile kosztują, bo one są luksusem i gdzieś to wywodzi się nie wiem, ze świetnej jakości produktów, dziedzictwa marki, jakby przeróżnych takich kategorii, w których możemy myśleć o, o produkcie luksusowym, więc dla mnie postrzegam no, to hasło, myślę, że wielowątkowo mhm. i no nie wiem, myślę, że, że, że tak to się we mnie zbudowało, że, że nie mam na pewno takiego e, pojęcia, że, znaczy pojęcia, spojrzenia, że jakby luksus dla mnie to tylko produkty. Jakby to, to zupełnie, zupełnie nie to Tego rzeczą. też bym się nie
0: spodziewała. No ale właśnie, dobra, to, to pod, podłapując dalej ten, ten nurt rozmowy, przechodząc bardziej w taką może personalną sferę, bo ja myślę, że dużo w ogóle wiedzy już tutaj wpakowaliśmy w te pół godziny to um, sprawiasz na mnie wrażenie, zresztą to też były w moich notatkach, takiej bardzo zdeterminowanej osoby i takiej wiesz bardzo, y, y, nawet szukam tego, ale nieważne, w każdym razie no właśnie sprawiasz na mnie wrażenie takiej bardzo zdeterminowanej osoby, bardzo przykładającej się do swojej pracy. Mam wrażenie, że u ciebie ta praca bardzo zresztą też przenika, taką twoją prywatną sferę, bo jakby widzę też jak na przykład ze swoimi znajomymi celebrujesz produkty, nad którymi ty pracujesz, jak tak jakby no, znajdujesz też dla waszych marek takie zastosowanie w nie w swoich prywatnych sferach życia, ale w ogóle w takich, jakby codzien codzienności innych ludzi, no nie? Więc tak naprawdę jest, widzę, że ta praca towarzyszy tobie cały czas. Zresztą też zapraszam ciebie prywatnie na, na podcast jako Karol, Karola, a nie jako przedstawiciela mueta, a tak naprawdę pół godziny teraz o tym rozmawiamy, no nie? I gdzie właśnie dla ciebie jest ten balans? No, wspomniałeś o, o górach, z drugiej strony. Tak jakby jak, jak ty to widzisz, i, i jak, ym, jak, jak to rozgraniczasz w pewnym sensie mm
1: -hmm. Hmm, e, słyszałam, no, że
0: to zależy od miesiąca, tak? Tak, no, to, to jeżeli chodzi
1: o, o tak, o jakby nakłady pracy i tyle, ile faktycznie gdzieś tam pracujemy, no to jasne szampany są super sezonowym produktem, i gdzieś ta e, końcówka roku no oczywiście naturalnie dla nas jest bardzo, bardzo zaj jakby zajętym czasem z drugiej strony początek roku też, no ale to pewnie wszyscy znowu plany na cały przyszły rok i tak dalej. Pewnie jeszcze jeden pik się w środku lata gdzieś tam zdarza, gdzie pracujemy symultanicznie nad końcówką roku, przyszłym rokiem w, w jak, takim szerszym ujęciu strategicznym. To są takie takie momenty, no ale myślę, że tak na co dzień to yy, myślę, że mam to potacie taką duszę, może nie kolekcjonera, ale mam dużo rzeczy, które gdzieś tam wywołują we mnie emocje, są taką moją zajawką. Jakby mhm. one trochę są przechodnie. E, b, zajawkowicz. Zajawkowicz, ale Jej. w takim, nie wiem jak to dobrze, no trochę taki zajawkowicz, kolekcjonera, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale, ale faktycznie gdzieś tam mam takie obszary, które jakby, o które dbam, w których się staram rozwijać I to w sumie w bardzo długim czasie, Nie wiem, sztuka, Ostatnio właśnie góry wcześniej wspomniane gdzieś tam powiedzmy od roku, e, muzyka, winyle, jakieś takich no, duże rzeczy, które mi towarzyszą e, i które gdzieś tam sprawiają, że no, nie wiem, jest mi kolorowej żyć powiedzmy e, i, i bardzo to lubię, też e, no, staram się być dość zajętym, co wychodzi oczywiście naturalnie i gdzieś tam no, sprzeciw mi robimy dużo różnych rzeczy, gdzieś oczywiście sport, więc ten balans myślę, że oczywiście jakby uwielbiam moją pracę, ona jest super ciekawa i faktycznie też przenika na taką sferę bardziej prywatną. No nawet jak
0: teraz o sztuce powiedziałeś, no jakby to wszystko się tak łączy, prawda, no bo to co jakby się dowiadujesz w swoim życiu w cudzysłowie prywatnym i to co, to, co widzisz, to co, to co akurat robisz może zainspirować zaraz twoją pracę i ta praca może przeniknąć mhm. w tą sferę, no mhm. nie?
1: No pewnie, A więc to, to, to są takie rzeczy, które gdzieś tam poza pracą staram się rozwijać i myślę, że, że już sam fakt tego, że nie żyję tylko pracą, bo znowu mówiąc pięknym patosem, życie to nie praca, praca to nie życie, e, tylko... Nie znam tego powiedzenia. E, <laughs> e, więc, e, więc tutaj poza, poza właśnie tą sferą zawodową, jakby mam też dużo rzeczy, które, które mnie ciekawią e, i w których to, to robię tak nie wiem, prawdziwie, w sensie ja mm -hmm. mogę do, do sztuki, tak. że w sumie wszędzie, gdzie jestem w podróży w innych miastach, to, to gdzieś moim pierwszym w ogóle punktem, nawet przed restauracjami, będzie Muzeum Sztuki Współczesnej, no ja tak slash, Nowoczesnej, E, więc więc no, to, to są rzeczy, a tak bardziej na co dzień to, to nie wiem, czy mam taki piękny work-life balance, e, bo oczywiście dużo się dzieje w pracy, często jest, są też gdzieś wyjścia wieczorne, które oczywiście są przyjemnymi wyjściami, e, ale, ale nie wiem, czy, 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 czy postrzegam siebie w kategorii wzoru, który ten work-life balance na co dzień e, świetnie prowadzi, ale, ale w takim ujęciu długoterminowym czy w szerszej perspektywie, a może tak poprzez właśnie te, nie wiem, podróże, sztukę, muzykę, myślę, że, że już bym siebie określił, mhm. że ten balans mam zachowany. Więc to... Ja
0: myślę, że to wystarczy, no bo tak naprawdę czym jest work-life balance, to też nie musi być znowu coś słownikowego, tak? I dla każdego to będzie coś innego, no bo wiesz, jeżeli ty się czujesz okej, okay, będąc mentalnie cały czas w pracy i nie wiem, robiąc po prostu ograniczoną ilość rzeczy w do porównaniu do innej osoby, która może codziennie potrzebuje tego, żeby faktycznie pracować tylko określoną ilość godzin, i potem się wyłączyć. spokojnie. Niech każdy robi to po swojemu. Dalej. Boże, ja tutaj normalnie cię przepytuję. <laughs> tak sobie myślę o Londynie, Bo teraz mówisz o, o tym wszystkim, co tak naprawdę czyni twoje życie poza biurem i, i co, wszystko to, co lubisz robić. Jesteś, myślę, że dosyć taką prominentną postacią w Warszawie. Jakby dużo, jakby myślę, osób cię zna i też dużo Ty znasz dużo osób, no nie? I przeprowadzasz się. Jak się w ogóle z tym czujesz? Zmiana miasta, zmiana kraju. Z drugiej strony też na takie miasto, które Londyn jest absorbujący. Nie? Londyn to nie jest takie randomowe miasto, że będziesz tam siedział i wieczorem siedział na FaceTime y ze swoimi wszystkimi tutaj ludźmi, mm -hmm. bo Londyn sam ci jakby zabierze bardzo dużo czasu. Mm -hmm. Więc jakie, jak się z tym czujesz? Jakie są twoje przemyślenia? Wpuść nas do głowy.
1: Okej. Okay. No na pewno jakby to jest taki, taki moment, może nie do końca trudny, ale taki, no już raz go myślę, że przeżywałem jakby przed moją wymianą studencką do Szwajcarii gdzie w sumie masz wrażenie, że dużo umiesz, dużo wiesz, jakby czujesz się ok w miejscu, w którym jesteś, jesteś w takim swoim comfort zone i nagle jakby jest przed tobą perspektywa zupełnej zmiany I, i cieszę się, że już raz to przeżyłem, bo wiem, z czym to się w miarę je, to znaczy lądujesz nagle w innym kraju, gdzie nie wiesz, jakby nie czujesz się tak swobodnie, nie masz aż tak dużej grupy znajomych i w sumie budujesz sobie krok po krok nową codzienność. Jakby trochę wiem, że to mnie teraz czeka. Jakby to, to myślę, że, że, że jest bardzo ciekawe i w sumie w takim momencie, w którym jeszcze to się nie zadziało, to trochę się nie mogę doczekać. Wiem, mhm. że to będzie gdzieś tam pewnie na początku dość trudne, tym bardziej, że w pracy na pewno będzie początek, no zresztą początek każdej pracy, to, 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 to jest wyzwanie, trochę adaptacja do, do, do nowych zmian, nowych nowego środowiska. A tu wiem, że w sumie wskakuje na no, zupełnie inny, inny, inny poziom, w sensie etap rozwoju firmy też, bo ten rynek szampana gdzieś w, w Londynie no, jest na zupełnie innym już poziomie. My jako Polsko oczywiście się gdzieś tam rozwijamy, no ale tam po prostu to było zawsze, więc, więc to ta, ta różnica. No na pewno wiem, że będzie mi brakowało moich przyjaciół, znajomych gdzieś, gdzieś tego, co mogę robić tu, bo, bo, bo tak naprawdę no, tych wydarzeń, możliwości, propozycji też propozycji, które sam inicjuję, jakby one mi towarzyszą na co dzień, więc wiem, mm. że to będzie bardzo duża mm. dla mnie różnica, ale tak jak patrzę na to, z perspektywy trochę szerszej, no to wiem, że doświadczenie, które mnie tam czeka i to, co się nauczę, no jest niewspółmierne z tym wszystkim. I e, na pewno miałem tak, i też pamiętam zresztą nawet rozmowy wewnątrz firmy, że ja nie do końca byłem na przykład dwa lata temu otwarty na taką zmianę. Mhm. E, i, e, co się i... zmieniło? No, na pewno to, że nie mam aż tak dużych zobowiązań w tym, w tym, w tym momencie. E, no trochę innych rzeczy to się zmieniło, ale, ale, ale na pewno też trochę samo persp sama perspektywa i spojrzenie e, na, na, na pewne kwestie, e, to się na pewno zmieniło. W sensie tak myślę, że jestem bardziej otwarty, no i też e, też, też sytuacja tego, że jeszcze jestem względnie młody, i jeżeli. <śmiech> Czyli my jesteśmy w tym w tym no, samym wieku,
0: prawda? To jest 97
1: 6 o, o, widzisz? No to już ma, jest, jest rok różnica. Stary dobra. jesteś strasznie. E, bardzo. E, ale, ale że to jest prawdopodobnie dobry czas na, na coś takiego. E, też trochę gdzieś tam patrzę na nie wiem, przykład mojego taty, który gdzieś też popodróżował jeszcze z dwa miejsca, zanim gdzieś tam się osiedlili z powrotem w Polsce. Więc e, myślę, że to jest dobry czas na to. E, no i też chyba e, dość szybko po, udało mi się powiedzmy poukładać tutaj takie puzzle życiowe w Warszawie. Okay. To znaczy gdzieś tam oczywiście dzięki rodzicom mam mieszkanie, gdzieś tam auto służbowe, fajną pracę, ciekawą, która mnie interesuje, grono przyjaciół, znajomych e, i dużo jakichś takich rzeczy, które tak naprawdę miałem już przeświadczenie, że nie za wiele się może zmienić w moim życiu przez najbliższe 10 lat, jakbym sam nie zrobił jakiejś dużej zmiany. W sensie ten, to jest mocne, ten, to ten, teraz powiedziałeś. Ten, ten, to jakby to poczucie komfortu u mnie od ostatnich dwóch lat było, wiesz, no, mentalnie, może poprzez jakieś różne rzeczy, które robię, nie do końca, ale no, czułem się jako 30-latek. W sensie, mm -hmm. powiedzmy, Rozumiem. że do tego dąży się in your thirties. no? Nie? Mm -hmm. Jakby, że no, to już jest takie ustatkowanie, spokój, cisza, nic się nie ruszy, jesteś na przyzwyczajony do pewnych rzeczy. To na pewno też we mnie dojrzewało jakąś chwilę dłuższą, i myślę, że. Też wiem, że właśnie mając już taką propozycję, właśnie gdzieś tam, awansu międzynarodowego, trochę łatwiej mi to przyszło w takiej no, szerszej perspektywie. I, i, I tak jak właśnie teraz patrzę na tą sytuację, no to z jednej strony jasne to wszystko, i też pamiętam niejedno, nie dwie rozmowy. Tu odnoszę się, nie wiem, do jakichś innych podcastów, wywiadów, że. Faktycznie ludzie robią takie rzeczy, żeby się czegoś nauczyć, wyjść ze swojej strefy komfortu i wiem, że jakby porzucam dużo i komfort życia Warszawa versus Londyn na pewno będzie diametralnie właśnie różny. Właśnie się zastanawiam,
0: czy to będzie dla ciebie aż taka duża różnica, bo znaczy rozmawialiśmy troszeczkę o tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, że no jest ogromna różnica między tym, na ile powiedzmy stać nas w Polsce, a na ile stać nas za granicą. Z drugiej strony pamiętam, miałam taką rozkminę właśnie jak ja się przeprowadziłam do Londynu na studia, że no z jednej strony w Polsce jasne było mnie stać na więcej nawet wtedy, no bo po prostu jest taniej. I może w Londynie jeździłam autobusem, a nie autem, no ale z drugiej strony nie miałam wrażenia, jakby taki mój ogólny poziom życia się jakoś mocno zmienił, no bo może miałam farta z tym, że miałam akurat spoko mieszkanie, nie? Że właśnie mm -hmm, faktycznie mm -hmm. to nie było jakieś takie tragiczne miejsce, tylko dobrze mi się trafiło w spokocenie. ale tak ogólnie, że tak jakby to, co miasto ma ci do zaoferowania, nawet jeżeli to nie jest jakiś super wyszukany, tak jakby ludzie, ich otwartość, ich różnorodność, te wszystkie wydarzenia właśnie kulturowe, galerie sztuki, do których mm -hmm. na przykład ja po prostu jak miałam nie wiem, gorszy dzień, to sobie szłam do Galerii Narodowej i tam siedziałam przez trzy godziny. Mm -hmm. Już po prostu wszystkim tylko ochroniarzom machałam cześć. Więc to też jest spokojne, no bo na przykład w Warszawie mamy ograniczone tego typu opcje. Nie? I czy to. Znaczy nie, 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 nie. w porównaniu to... do Londynu. Jest mniej, jasne, jest jasne. Mniej. No, no, nie, że to, ich nie tutaj ma. ten trade-off jest, jest bardzo tak. duży. W
1: sensie myślę, że. że... No na tej warstwie na pewno. Myślę, że to tylko jest zmiana na plus, jeżeli chodzi o, o powiedzmy to, co ma miasto do zaoferowania.
0: Właśnie, nie wiem, znaczy może nie na plus, zależy dla kogo, nie? ale tak się zastanawiam, co, co powiedzmy powiesz za kilka miesięcy, czy faktycznie czujesz dużą różnicę w, w tym poziomie życia.
1: Nie wiem, jakby nie, też nie za bardzo tak... Postrzegam tę sytuację no. w sensie, że to musi mi się opłacać pod kątem komfortu życia, no bo nie. wiem, że dla mnie głównym celem i jest jakby taką pobudką jest rozwój. Faktycznie czysty rozwój i wiem, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie no to, to są rzeczy, których bym się tu nie nauczył. No zresztą jakby to nie chodzi o to, że tu się nie uczę, bo mam wrażenie, że ten rynek się u nas rozwija. Ja też codziennie się uczę w pracy. Faktycznie nie miałem dnia, w którym bym się... Nudził, w sensie tak nudził, nudził. Od czterech lat? Od czterech lat, no. W sensie mówię zawodowo. No, w sensie nice. prywatnie tym bardziej, ale, ale faktycznie y, wiem, że y, jakby taka zmiana, to już abstrahując na jakikolwiek inny rynek, jest zmianą i jest czymś nowym. Więc y, to, to, to jest moja główna pobudka, dlaczego, dlaczego to robię.
0: okej okay. fair enough. To bardzo brytyjsko. W sumie jest jeszcze tak w miarę początek roku. Masz jakieś postanowienia noworoczne?
1: Ja nigdy nie mam jakichś takich większych. E, znaczy, ten, ten proces zmiany zaczął się u mnie mówię o, o pracy przed rokiem, więc wiedziałem, że ten rok 2022 będzie rokiem no, dużego kroku, dużej, dużej zmiany, mhm. e, więc dla mnie ten rok był raczej już e, zaplanowany. W sensie wiedziałem, że wiele więcej większych zmiennych nie będzie niż, niż ta. E, więc trochę to, 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 to no, tak naprawdę nie miałem żadnych większych postanowień. No zobaczymy.
0: Okej. Okay. W ogóle tak przypomniał mi się właśnie i wiem, że to już jest któryś raz, tak mówiąc słuchaczy teraz, że e, po raz kolejny w odcinku o tym po prostu zapominam na początku, ale założeniem e, ostatnich odcinków, które powstawały w grudniu e, w kolaboracji właśnie z marką On Skin by Botanic i e, tutaj z marką Sunder The Game, to jest taki startup właśnie z Londynu zresztą, oni um, chcą stworzyć taką grę, gdzie sobie zadajesz takie bardzo wnikliwe pytania i możesz przez to poznawać lepiej siebie i, i osobę, z którą grasz. Założenie jest takie, że w każdym odcinku zadaję swojemu gościowi to pytanie, jakieś konkretne i potem nasi słuchacze też mogą odpowiadać na Instagramie i dostać kosmetyki od onskin. więc ja ci teraz zadam to pytanie. Dobra. Możesz odpowiedzieć od razu, możesz Dobra. odpowiedzieć za nie wiem, mniej więcej 10 minut, bo nagrywamy już 50. Okay. E, więc tak, pytanie brzmi, czy jest coś, co ostatnio idzie w twoim życiu szczególnie dobrze? Ja myślę, że to jest w ogóle fajne pytanie oh, dla oh. ciebie.
1: Oh, oh. Ja myślę, że tak... Od ponad roku, myślę, że taki, taki aspekt, który troszeczkę bardziej staram się pielęgnować, a myślę, że też go jakby nigdy jakoś nie zatraciłem, to, to relacje z przyjaciółmi, znajomymi. Myślę, że to mi idzie dobrze. W sensie mm -hmm. myślę, że to dzieje się też naturalnie. To nie jest tak, że ja sobie myślę, o Jezu, tam Co zrobi, 20% żeby więcej czasu bardziej. będzie z, z przyjaciółmi. <laughs> ale, ale wydaje mi się, że to. I, I też jestem myślę, że dużo bardziej aktywny, w sensie różnego rodzaju wyjść, nie wiem, tego, co, mm, co chcę, co robi w wolnym czasie. Myślę, że też góry były taką zmienną. Gdzieś tam zacząłem chodzić. Ja skąd, to się,
0: skąd to się wzięło? To znaczy pewnego dnia po prostu się obudziłeś, nie wiem, śniło ci się góry i byłeś taki, chce się wspinać?
1: <laughs> Wiesz co, może to też jakby rozróżnimy, bo Więcej też dużo chodziłem w górach, w sensie w czasach nie wiem, gimnazjum, liceum. Mhm. I to było takie chodzenie typowo letnie, w sensie w krótkich spodenkach. Wędrowanie i tak jakby. Tak, no, jakby, no, no tak, e, a, ale od roku, e, gdzieś tam też mając super ekipę, takich bardzo bliskich, e, bliskich, bliskich kolegów, e, no zaczęliśmy robić to w zimę. To jest troszkę co innego e, i zaczynaliśmy sobie krok po kroku. Najpierw w Bieszczadach, gdzie jest jakby łatwiej, ale trzeba się obyć z nowym sprzętem, bo też chodzenie w zimach, w górach jest zupełnie różne. Nie chcę powiedzieć, że bardziej niebezpieczne, ale trzeba być dużo lepiej przygotowanym, wiedzieć troszeczkę więcej, no i też mieć dużo więcej sprzętu. Więc to, to, to jest takie zimowe, górskie chodzenie. No więc my sobie to też tak dawkowaliśmy krok po kroku, gdzieś tam zrobiliśmy... Inne szczyty, też no, mam takie dwie ekipy, z którymi chodzę powiedzmy, no i to, 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 to też chyba trochę spowodowało to, że jestem trochę bardziej otwarty i, i gdzieś tam, nie wiem, otwarty no, po prostu na jakieś nowe różne rzeczy, okay. Więc, no, myślę, że takie dwa aspekty.
0: Spoko, czyli to była w zasadzie twoja odpowiedź na pytanie?
1: E, no tak.
0: Fajnie. W ogóle masz, um, tak jakby twoja energia i to, jaką, jakie sprawiasz na mnie wrażenie, to właśnie, że jesteś ogólnie bardzo taką zadowoloną osobą z życia, z siebie, z Mój przyjaciel Kuba mi to
1: ostatnio powiedział. Nie mogłem mówić, że wiesz Karol, dlaczego ja się z tobą przyjaźnię? Bo ty jesteś taki szczęśliwy. <śmiech> Okej, <Okay, śmiech> czyli tylko ja mam takie wrażenie. E, do mnie to zaskoczyło, w sensie jakby są pewne aspekty, w których jakby jeszcze nie czuję, że to jest to. E, ale, ale w takim ogólnym jakby postrzeganiu tego, że wiem co chcę, staram się to robić i mam takie rzeczy, które faktycznie mnie ruszają i w których się chcę rozwijać, no to faktycznie myślę, że tych takich kategorii, które staram się rozwijać jest na tyle dużo, że faktycznie jakby gdzieś ku temu szczęściu zmierzam, jakby mhm. takim... Pełnym. Jakby, oczywiście uważam się za osobę szczęśliwą, super też nie wiem, gdzieś tam z jakimiś różnymi doświadczeniami życiowymi. E, po części oczywiście uprzywilejowaną, gdzieś tam poprzez jakieś różne sytuacje rodzinne i nierodzinne, e, ale, ale no, myślę, że, że, że to, to, to jest. Ciekawe, ale myślę, no, ale że to naprawdę, Karol, do jakby... tego się gdzieś dochodzi. E, ale, no, ale to też nie jest tak, poczekaj. No, to też nie jest tak, że, że nie wiem, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, e, ale, ale jakby te, te rzeczy, które robię, no, staram się robić w zgodzie ze sobą. E, I myślę, że pewne rzeczy były takie, które gdzieś tam we mnie po prostu narastały przez lata i, i nawet nie zobaczymy, jak coś się zmienia. Nie? Więc okay. myślę, że. Że, że tak. No, co z tego?
0: W sensie, bo to, co na przykład, ja bardzo prosto zapytam, ale czy ty czasem wątpisz w siebie? No pewnie, że tak. naprawdę, no? tak, że siedzisz jesteś taki, brakuje ci tej pewności siebie wewnętrznej i tak wątpisz w siebie. Bo jakby w ogóle mhm. naprawdę ty się wydajesz tak, jakby szczęśliwą pewną siebie osobą, że do mnie to nie dociera, <śmiech> wiesz, ale to jest dobre, to jest komplement. Aha, nie? To aha. nie jest tak jakby podważanie Dzięki. tego, tylko. W, wiesz
1: co, na, na pewno, jakby, jakby wydaje mi się, że takim trochę kluczem szerszym spojrzeniu na, na, na pewne rzeczy. To jest tak, żeby być, w, czy żyć i być w zgodzie ze sobą, to jest jedno, wiedzieć w miarę, co się chce i gdzieś tam ku temu dążyć, ale też nie za bardzo oglądać się na inne osoby. Jakby wydaje mi się, że nawet w takiej sferze rozwojowej, jakby ta moja decyzja, że chce iść w luksus, czy tam, nie wiem, marketing, ale taki dość specyficzny. No, wydaje mi się, że była już sama w sobie dość odważną decyzją, no mm -hmm. bo to w Polsce cztery lata temu no, było dosłownie kilka miejsc, w których można było to robić na takim poziomie powiedzmy, który, który byśmy sobie życzyli i no ja pamiętam wtedy, no oczywiście masa moich znajomych już, nie wiem, kończyło fenomenalne uniwersytety na całym świecie, pracowali w top firmach, nie wiem, konsultingowych i przeróżnych, no i jakby oni osiągają sukces w swoich kategoriach, a ty na przykład się z nimi porównujesz, nie wiem, pod kątem tego, że oni mają jakieś inne już nowe doświadczenia, jakiś taki business judgment w ogóle zupełnie inne niż ty, e, powiedzmy, że też są no jasne różnice gdzieś tam na stopie takiej finansowej, e, więc myślę, że, że dużo ważniejsze jest jakby być w zgodzie z, sam ze sobą, rozwijać to co ty chcesz, to co cię kręci, to co jest twoją zajawką e, i chyba się nie za często porównywać, bo to są zupełnie mm, różne tak. rzeczy. E, I na, w mojej głowie teraz mam 150 osób, które są powiedzmy w moich oczach jakby z większym sukcesem w swojej danej konkretnej branży niż ja w mojej na przykład. Nie? W sensie na pewno ten, ten wątek porównania, nie wiem, on też jest na pewno dużo mniejszy, jak ty jesteś pewny tego, co sam sobie robisz w swoim życiu. Nie? Więc mm -hmm. myślę, że, że nie, tak można to sprawdzenie. E, Ale
0: spostrzeżenia. Dziękuję. Proszę. <śmiech>
1: <śmiech> nie, no, no, wydaje mi się, że faktycznie jakby. No to jest też z kolei paradoks, no bo najtrudniej sobie odpowiedzieć na te najprostsze pytania często. Jak sobie pomyślimy. Nie wiem, no ja jak dochodziłem do tego, że chcę to robić, no to też było pięć różnych kroków i to nie był zawsze krok prostolinijny w przód, tylko gdzieś tam odrobinę w bok i odrobinę do przodu i stąd gdzieś tam znowu. Nie? Jakby myślę, że, że, że takie, takie rzeczy no, warto mieć gdzieś na, na uwadze i, i też nie myśleć o jakby różnych porażkach, że one do niczego nie prowadzą, bo no nie wiem, ja sam na przykład zanim aplikowałem do Moeta, aplikowałem w dwa inne miejsca w Warszawie, do jednej z wiodących agencji marketingowych i do no, chyba najlepszego krawca w Warszawie. Zdecydowanie w Polsce. w Polsce. I tam gdzieś się okazało, że nie dam rady pracować, no bo mi brakuje jednego wolnego dodatkowego dnia w tygodniu, czy dwóch, ich oczekiwania były zupełnie inne. No i nie wiem, gdzie byłbym teraz. Nie? Jakby to, to, to też warto ze wszystkiego coś wyciągnąć, w sensie lekcji jakiejś Tak, lekcji, wniosków. nauki, jakby jestem przekonany, że pewnie mi poszło lepiej interview, bo miałem te dwa poprzednie, jakby padły pytania, na którymi się musiałem zastanowić, a pewnie wtedy nie wiedziałem, mhm. e, więc czasem są takie rzeczy, które, e, które, które gdzieś się prowadzą, nie wiemy do dokąd, ale faktycznie potem się coś okazuje, że, że czeka.
0: Chciałabym już powoli kończyć ten odcinek, ale mam jeszcze jedno przemyślenie i może też masz jeszcze na to jakiś swój wniosek. Um. Mając ostatnio kilka rozmów z osobami młodszymi albo po prostu mniej zaawansowa no, zaawansowanymi, przestań się jągać w swojej karierze, um, a będącymi nawet właśnie w podobnym wieku, to zauważyłam, jak, jak i chyba w zeszłym roku, to znaczy w 2021 ale myślę, że tak w ogóle od początku pandemii, jak bardzo ja w ogóle tak jakby dojrzałam w swojej głowie, ile rzeczy się u mnie zmieniło, ile rzeczy przestało mnie jakoś tak absorbować właśnie w taki negatywny sposób. I opowiadałam właśnie ostatnio sobie, myślałam o jakichś takich różnych dziwnych interviews, które miałam, nie wiem jak miałam 21-20 lat, no bo prowadziłam wtedy już swój biznes, ale stwierdziłam, że jakby jestem młoda, chcę też zdobywać inne doświadczenie. Więc pracowałam w różnych miejscach i jak ja sobie pamiętam właśnie, jak ja wtedy myślałam, że pozjadałam wszystkie umysły i że jestem taka zdolna i taka mądra i tak dużo wiem, a jak bardzo teraz widzę, że ta moja perspektywa się poszerzyła, no nie? No i właśnie byłam ciekawa, czy, no bo jesteśmy w zasadzie w tym samym prawie, żywiku, mm -hmm. tak? to już ustaliliśmy, czy też masz takie spostrzeżenia, że w, tak jakby jest właśnie ta duża przepaść między tym, jak miałeś powiedzmy 22, a teraz 25 lat i w ogóle czy... Ty też widzisz, że właśnie teraz w tym ostatnim czasie tak dużo się zmieniło, czy widzisz, że u ciebie to było takie jakieś to takie dojrzewanie bardziej rozłożone, bo mam wrażenie, że u mnie jest taki przeskok i to też obserwuję mm -hmm. u znajomych.
1: Tak, no ja myślę, że, 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 że na pewno, że mam taki przeskok też. Myślę, że trochę tym takim momentem, takim jak decydującym powiedzmy, no jest moment, w którym zaczynasz pracować full time. I nie studiujesz, i... prawda? No ja studiowałem Tasia, jeszcze. A jak kończysz ale... studia? O, to nie wiem. U znaczy, mnie to okay. tak, wiesz, pracowałem i studiowałem no. naraz, więc dla mnie to nie była aż tak duża zmienna, jak te studia się już zakończyły zresztą dopiero miesiąc temu. To, to nie za wiele chyba się zmieniło, ale na pewno moment, w którym jakby zaczynasz pracować full time, to dużo, dużo zmienia. Jakby zupełnie inaczej trochę masz harmonogram dnia ułożony i też taką szerszą perspektywę, bo masz urlop, musisz pomyśleć co, kiedy, gdzie. No i też same doświadczenia w pracy. Myślę, że to jest kluczowe w sensie no twój rozwój no, diametralnie się zmienia. Ja mam takie wrażenie. Ja się też bardzo cieszę, że gdzieś tam nie zaczynałem robić swoich rzeczy na początek. W sensie to są zupełnie różne spojrzenia, bo mm -hmm. i tu i tu można się czy na swoim, czy nie na swoim dużo, dużo nauczyć. nauczyć. No ale ja sobie niezwykle cenię te doświadczenia ostatnich czterech lat, bo myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Pewnie nawet w większości nie jestem świadomy, ale widzę jak patrzę na różne problemy, na różne wyzwania. Na planowanie, organizowanie czegoś, jakby to są rzeczy, które właśnie z czasem się, się uczymy, więc to, to myślę, że i no im dalej, jakby gdzieś tam na tej ścieżce rozwoju jesteś, to też widzę, że nie wiem, no, ten ostatni rok dla mnie, gdzie tam zyskałem nową perspektywę, bo jakby poza tym, że gdzieś tam prowadzę pojedynczą markę, no to też mam, nie wiem, całe portfolio marek teraz do prowadzenia, i mimo, że jakby jest to. Jeden podobny produkt, szampan oczywiście, z różnicami gdzieś tam w, w czasie leżakowania na przykład między poszczególnymi markami, to zyskujesz tą dodatkową perspektywę na przykład marketingu nie, jakby nie jednej marki, tylko całego portfela marek i wiesz, że musisz dobrać różne narzędzia, różne kanały, żeby to, mhm. to miało wszystko sens i było poukładane. I to jest na przykład nie wiem, coś, czego się dopiero nauczyłem w zeszłym roku, może dwa lata wcześniej powiedzmy, w, w zupełnie jakby nowym, nowym spojrzeniu. No, myślę, że, że to, to, to jest. Jak porównuję sobie gdzieś tam jakieś doświadczenia z gimnazjum, z liceum, to, to znowu, tak jak powiedziałem. No mi też nie. się wydaje, że ja wtedy wiedziałem już tyle, o Jezu, i tam robiliśmy ze znajomymi taki duży projekt unijny, który faktycznie był duży, bo to było dużo dofinansowania i tam robiliśmy konferencje w pięciu miastach w Polsce, gdzieś tam o osiąganiu sukcesów w różnych dziedzinach i wtedy mi się wydawało, że wow, jak ja tam, nie wiem, w pierwszej, drugiej liceum robię taki Karol projekt z takim, z takim budżetem. Szybko. Oczywiście nie sam, ale już mi się wydawało, że ja wtedy dużo wiem, jakby, a, a, a pewnie nic nie wiedziałem. Znaczy, nie pewnie, nic nie, nie tak. wiedziałem. No coś tak, jakby takie, nie wiem, no, chociażby spojrzenie i ten wachlarz umiejętności miękkich, czy jakichś tam, wiesz, takich rozwojowych, no był, mm. e, no to w porównaniu do teraz, no ale to, to, to też jest fajne. Jakby tak, jak my patrzymy tak. na nasze problemy w wieku, 18-19 lat, no to, to są dla nas teraz, nie wiem, błahe problemy. No może poza tym, gdzie iść, nie? w sensie mm. po maturze i tak dalej, no to jest jasne. E, to chyba najtrudniejsza rzecz, która, która przed nami jest i to, co robić. Nie?
0: Ale właśnie myślę, że w ogóle podejmowanie takich dużych decyzji i, i zmian w momencie, kiedy już nie chodzisz do szkoły, tylko jakby jesteś tą w cudzysłowie dorosłą i z sobą i pracujesz, jest jeszcze trudniejsze niż kiedy masz tą szkołę czy nawet studia, no bo one ci nadają jakieś takiej struktury, której jednak przynajmniej tego już nie musisz planować, bo to ktoś za ciebie zrobił, mhm, tak? Mhm, mhm. A potem tak naprawdę każda decyzja jest... W praktycznie w 100% na twoich barkach, o ile nie ma tam jakichś innych jeszcze faktorów, no nie? Mhm. No właśnie, no y, dla mnie na przykład to był duży przeskok, no bo ja też pracowałam i studiowałam. Dla mnie w momencie, kiedy totalnie przestałam studiować, jakby zupełnie jakiś taki new power unlocked, nie? Totalnie inaczej zaczęłam się z tym czuć i właśnie mam wrażenie, że od tego czasu bardzo u mnie się zmieniło jeszcze jakby szybciej zaczęłam się chyba też rozwijać mhm. i tak dalej, no ale to może być personalne jakieś takie postrzeganie. No,
1: no na pewno. Nie? No, u mnie to było trochę takie, że no, jakby jasne, ta u mnie zmiana na przykład była też widoczna nie wiem, po licencjacie, bo wiedziałem, że mogę już pracować full time i faktycznie jak tylko ku temu się nadarzyła okazja, to z niej skorzystałem. E, to bardziej może odnosiłem się do tego, że jeszcze magisterkę robiłem w trakcie właśnie teraz mhm. w, studiowa no, w pracy. No ale ta, ta zmiana jakby ze studiów no, trochę to jest takie wiesz, wyplucie z systemu, który gdzieś tam był prowadzony od tam nie wiem, siódmego roku życia do dwudziestego któregoś e, i nagle to wszystko, co miało do ciebie pr prowadzić do czegoś, no, albo cię do czegoś doprowadziło, albo nie, albo jesteś nie wiem na jakimś takim etapie, że już w miarę wiesz, co chcesz robić, próbujesz to, okazuje się, że to nie jest to na przykład, musisz zrobić znowu gdzieś tam krok, krok w bok. Więc, więc nie wiem, no warto według mnie robić już jakieś różne inne rzeczy poza samym studiowaniem, żeby, mhm. żeby ten moment taki, jak już, jak już się to kończy, to żeby mieć jakieś pojęcie mm, o tym, co się chce zrobić. Jakby mi się wydaje, że... No mam to duże szczęście, że ja to już wiedziałem wcześniej podczas studiów, to też był proces, więc, ale to też był proces prób i błędów. Mhm. Wspomniałem właśnie o tej modzie, pewnie jakieś wcześniej miałem też inne przemyślenia o jakichś innych, innych, innych zawodach, innych branżach, więc, więc warto już się sobie zadawać te takie pytania w trakcie nie wiem, liceum, podstawówki. studiów, podstawówki, to może wcześniej. Ale, ale no, to, tak, no. To, to, to jest proces i to, to, to już o tym rozmawialiśmy, ale no to jest zarazem i najłatwiejsze, jak wiesz, co chcesz robić i najtrudniejsze, jak nie wiesz, co chcesz robić. No i to pytanie, co, co ja chcę robić, no jest samo w sobie konstruktywnie bardzo trudne i życzę sobie, żeby wiedział dalej, co chcę robić i, i, i jakby wszystkim, żeby, tego żeby, żeby potrafili sobie odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. Bo no, tych, tych dróg jest tak, tak wiele, tak różnych. My nie wiemy, gdzie one tam prowadzą, że, no, ale na pewno warto sobie zadać to pytanie i gdzieś tam myśleć, próbować i też odnosząc się do, do właśnie tego, co możemy w ogóle robić, to właśnie próbować jakby. Tak. U mnie też, bez prób, po drodze, by... na pewno bym nie był tu, gdzie byłem, czy gdzie jestem.
0: I tą złotą radą kończymy <głos> dzisiejszy odcinek. Karol, Złota dziękuję rana. bardzo, ale no. nie, naprawdę, no bo Myślisz? zresztą mówiliśmy o tym, tak? No tak. Nie ma co się dzieć i gdybać, warto po prostu spróbować. Jak się nam nie spodoba, to wtedy przynajmniej wiem, że czas coś zmienić. Także Karol, dziękuję Ci. Karolu, wołacz. Dzięki. <głos> dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za Twoją rozmowę. Mega, trzymam kciuki za ciebie w Londynie. W sensie się nie ma do końca za co dzięki, trzymać kciuki, bo... Dzięki.
1: Proszę mi wysyłać wszystkie porady odnośnie życia w Londynie.
0: Wiesz, co ja na pewno będę z dwa razy tak, że możemy Dobrze, się złapać, ale zapraszam. jak będziesz miał jakieś pytania, to służę Pewnie. pomocą. Um, trzymam, no tak jak się mówi, trzymam kciuki. Wierzę w to, że świetnie się tam odnajdziesz. Tak? Fingers crossed. Fingers wiesz crossed. Nawet. Fair enough, lovely. To są takie, wiesz. Pamiętaj. Będzie. How are you lovely, fair enough. Trzy Będzie. rzeczy, które mówisz dzięki. dziennie 50 dzięki. tysięcy razy. No, i nic, mam nadzieję, że może kiedyś się zupdatejtujemy a propos tego wszystkiego, może jakąś kolejną rozmową. Czy coś. Dobra, z perspektywy prawnej. Czekacie, ciekawy. Ciekawe, rok. Jestem bardzo ciekawy. Będziemy sobie porównywać i będziemy sobie odpowiadać na pytania, co się zmieniło.
1: Dobra, dobra, spoko. Bardzo Ci też dziękuję, dzięki za, za rozmowę. Fajnie się jest zatrzymać i zastanowić, co było kiedyś. Cała przyjemność gdzie po mojej tam stronie. Się biegnie dalej. Po to tu jestem. Dzięki, na razie. Dzięki, dzięki.